0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 25. September 2020 im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> Zwei weitere Länder sprechen auf der UN-Generalversammlung für Taiwan. Taiwan hat gemäß dem Gesundheitsminister bereits eine Vereinbarung mit der globalen Impfstoffinitiative COVAX unterzeichnet. Und das Außenministerium will sich gemeinsam mit den USA und gleichgesinnten Ländern Chinas Einflussnahme entgegenstellen. Die Meldungen im Einzelnen Haiti und Nauru haben in der UN-Generalversammlung für Taiwan gesprochen. Der Präsident von Haiti, Souvenel Moas, sagte, er danke allen Partnerländern, die Haiti in der Covid-19-Epidemie beigestanden haben, besonders der Republik China Taiwan. Es sei Zeit für die Welt, Taiwans Existenzrecht anzuerkennen, so Moas, und es sei an der Zeit, Taiwan dem ihm Zustehenden Platz in internationalen Organisationen zu gewähren, besonders in den Vereinten Nationen. Der Präsident von Nauru, Lionel Rowan, Angimea, dankte den wahren Freunden für ihre wertvolle Unterstützung bei der Eindämmung der Pandemie. Als solche wahren Freunde nannte er Australien, Taiwan, Neuseeland, Indien, Japan und die USA. Jimea sagte … Die Charta der Vereinten Nationen sei auf den Prinzipien von Universalität und Gleichheit begründet. Die 23,5 Millionen Einwohner der Republik China, Taiwan, sollten die gleichen Rechte haben wie die Bevölkerungen anderer Nationen. Während der Covid-19-Pandemie dürften die Menschen in Taiwan nicht ausgeschlossen werden. Auch sollte die vorbildhafte Reaktion Taiwans auf die globale Pandemie nicht ignoriert werden, so der Präsident von Nauru. Bisher haben Eswatini, Paraguay, Palau, die Marshallinseln Haiti und Nauru auf der diesjährigen UN-Generalversammlung für Taiwan gesprochen. Die UN-Generaldebatte findet in diesem Jahr vom 22. bis 29. September virtuell statt. Gemäß Gesundheitsminister Qin Shi-chung hat Taiwan bereits eine Vereinbarung mit der globalen Impfstoffinitiative COVAX unterzeichnet. Die COVAX-Initiative unter Führung der Weltgesundheitsorganisation WHO will die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen Covid-19 vorantreiben und eine faire Verteilung von zukünftigen Impfstoffen ermöglichen. Gesundheitsminister Chen sagte heute in einer Fragestunde im Parlament. Wir haben bereits am 18. September eine Vereinbarung mit COVAX unterzeichnet. Wir werden voraussichtlich Anfang Oktober eine Anzahlung leisten. Wir bemühen uns auf unterschiedlichen Ebenen. Auch die Entwicklung von Impfstoffen in Taiwan zeigt Erfolge so der Gesundheitsminister, über die Bemühungen Taiwans um einen Impfstoff gegen Covid-19. Premierminister Su tzeng sagte, Taiwan bemühe sich auf drei Ebenen um Impfstoffe. Man ermutige Impfstoffentwickler in Taiwan selbst, Impfstoffe zu entwickeln. Außerdem bemühe man sich um den Ankauf von Impfstoffen aus dem Ausland und um Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Das epidemie hat heute eine neue Coronavirus-Infektion bestätigt. Gemäß dem Sprecher des Epidemiekommandozentrums, kommandozentrums Chuang Renxiang handelt es sich bei dem neuen Fall um einen Mann in den 30ern. Er war von den Philippinen eingereist, um in Taiwan zu arbeiten. Bisher sind in Taiwan insgesamt 510 Infektionen mit dem sars Coronavirus 2 bestätigt worden. Bei 418 Infektionen geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Derzeit werden 23 Infizierte in Krankenhäusern behandelt oder beobachtet. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Das Parlament hat heute zwei weitere parlamentarische Freundschaftsgruppen gegründet. Die Gründungsversammlung der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Taiwan-Ungarn und der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Taiwan-Slowenien ist heute in Taiwans Parlament abgehalten worden. Vorsitzende beider Freundschaftsgruppen ist die Abgeordnete der Regierungspartei DPP Lin Chu In. Die beiden Freundschaftsgruppen sollen dazu beitragen, die Beziehungen mit Ungarn und Slowenien zu verbessern, Lin sagte, wegen der fehlenden offiziellen diplomatischen Beziehungen mit vielen Ländern sei die parlamentarische Diplomatie umso wichtiger. Sie hoffe, dass das Parlament weitere Freundschaftsgruppen mit Parlamenten in der Welt gründen könne. Das Außenministerium hat US-Außenminister Mike Pompeo für seine Unterstützung gedankt. Taiwan werde die Zusammenarbeit mit den USA weiter stärken, um Chinas Einflussnahme zu entgegnen, so die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh. US-Außenminister Pompeo hat in einer Rede vor Abgeordneten des US-Staates Wisconsin Chinas Einflussnahme kritisiert. Er sagte unter anderem, chinesische Diplomaten setzten US-Bundesstaaten unter Druck, um von Handelsbeziehungen und Austausch mit Taiwan abzusehen. Pompeo forderte die US-Bundesstaaten zu erhöhter Aufmerksamkeit gegenüber Einflussnahme durch die Kommunistische Partei Chinas auf. Sie sollten sich solcher Einflussnahme entgegenstellen. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Chuan o sagte heute dazu. Taiwan, Chinas Regierung übt international allgegenwärtig Druck auf Taiwan aus. Die internationale Einflussnahme Chinas verletzt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Dies ruft nun auch große Bedenken bei den USA und anderen demokratischen Ländern hervor. Das Außenministerium wird gemeinsam mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um unangemessene Einflussnahme der Regierung Chinas entgegenzutreten. Wir werden weiter den Austausch und die Kooperation mit den USA auf verschiedenen Ebenen stärken und die enge partnerschaftliche Beziehung zwischen Taiwan und den USA weiter vertiefen. Wir so die Sprecherin des Außenministeriums. Premierminister Su Chen Chang hat auf Fragen zu einem Propagandavideo der chinesischen Streitkräfte geantwortet, öffentliche Gelder könnten besser genutzt werden. In dem Video des chinesischen Militärs sind unter anderem Tests von zehn Raketen zu sehen. Medien interpretierten das Video als Drohung gegen Taiwan. Auf Fragen von Medienvertretern zu diesem Video sagte Premierminister Su Chen Chang heute. Jede dieser Raketen wurde mit dem hart erarbeiteten Geld der Bevölkerung hergestellt. Wenn man dieses Geld für die Fürsorge, für die Bevölkerung verwenden würde, entspreche dies der Pflicht des Landes und der Regierung. Noch weniger sollte dieses Geld dazu verwendet werden, den regionalen Frieden zu bedrohen und zu stören. Ob Feinde, Gegner oder Länder, die den Frieden in der Region nicht achten und Taiwan die Art bedrängen, die Taiwaner sitzen alle in einem Boot. Und die Regierung und die Bevölkerung werden bestimmt die Landessicherheit schützen. Man sollte die Steuergelder der Bürger nicht verschwenden.
1: Wei,
0: so, Premierminister Su. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 31 Punkte oder 0,26 Prozent auf 12.233 Punkte. Der Umsatz erreichte 209 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 6 Milliarden Euro oder 7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In Nordtaiwan war es heute überwiegend bewölkt, bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. In Nordtaiwan zunehmend regnerisch, bei Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad. In Mittel- und Südtaiwan teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 25. September 2020 von Radio Taiwan International. Der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 25. September 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben E-Mails bekommen, traditionelle Post, auch Zuschriften über unsere Webseite. Es ist auch ein Paket angekommen mit CD-ROM, CDs, Fotos von Reinhold meyer aus Lisbon. Er hat dieses Paket ja schon angekündigt und es ist nun gut eingetroffen und er hat uns Mitschnitte mitgeschickt, Video-Mitschnitte und auch Fotos, auch vom Empfänger und ich habe mir die Mitschnitte, wir haben uns die angehört. Der Empfang in Wadersloh war in diesem Jahr wirklich sehr gut. Außerdem hier, guck mal, unsere neue, unsere neuen Hörer. Hörer. Ein Hase und eine Katze, die spitzen die Ohren. Ja, um unsere Sendungen zu hören. Natürlich. Ja, vielen herzlichen Dank. Werner Lollicke hat geschrieben... Die Xing ist schwer geworden, weil die meisten Radiostationen ihre Briefe oder E-Mails pausieren. Hoffentlich wird es bald wieder Alltag Radio hören jedenfalls ist ohne Risiko und ich danke euch in der Redaktion, dass ihr jeden Tag neu eine Sendung produziert.
1: Ja, wir bemühen uns und was die Pandemie anbelangt, weil die Situation in Taiwan sehr stabil ist und wir können dann tatsächlich noch viele Briefe vom Ausland bekommen, nicht aus allen Ländern, aber aus vielen Ländern und so, dass wir unsere Briefkastensendung weiter moderieren können.
0: Nur ich glaube, nach Dänemark ist der Postverkehr immer noch nicht möglich, also müssen wir auch Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden. Wahrscheinlich werden dann irgendwann die QSL-Karten, die Gesammelten von einem Jahr, dann verschickt.
1: Ja, das könnte wirklich sein, aber wir hoffen natürlich, dass alles der Alltag zurückkehrt.
0: Mehrere Hörer haben noch geschrieben zu dem kürzlichen Sendeausfall und auch zu den kurzen Ausfällen, die danach hin und wieder vorkamen. Und ja, haben das weiter beobachtet. Herzlichen Dank. Und Joachim Thiel hat dazu auch eine Frage, nämlich wie denn unsere Sendung nach Bulgarien übertragen wird. Das wird über Internet übertragen. Und dieser Totalsendeausfall, das war kein Fehler. Bei der Übertragung, weil das hätte Bulgarien dann auch gesagt, die hätten Bescheid gesagt. Also das Programm ist ganz normal angekommen bei denen, die hatten gesagt, als dieser... Ja, Totalausfall war nach vier Minuten, dass das ein Defekt an ihrem Sender war. Also das lag nicht daran, dass das Programm nicht ordentlich überspielt worden war oder bei denen angekommen ist.
1: Außerdem in der letzten Zeit kam hin und wieder zur kurzen Aussitze und darüber habe ich auch weiter an unsere Kollegen in der Abteilung geleitet und der weiß jetzt schon Bescheid und hoffe ich, dass er schon einen Brief an Kostümbrot geschrieben hat. Also irgendwann bekommen wir bestimmt eine Antwort vom Kostümbrot.
0: Lutz Winkler hat geschrieben einen Empfangsbericht und er hat uns ein Foto angehängt. Herzliche Urlaubsgrüße aus Bayerisch Zell in Oberbayern. Blick auf den Wendelstein 1838 Meter. Sehr schön. Ja, recht neidisch auf Sie. Lothar Rennert hat geschrieben, er kann leider weder unsere Sendungen über die Frequenz 5900 Kilohertz hören, noch konnte er die Direktsendungen hören. Und er hört, nun da er keinen Empfang hat, RTI im Internet und zwar vor allem Nachrichten, Briefkasten und Musiksendungen. So bin ich bestens über das Leben auf der Insel informiert, schreibt Lothar Reinhardt. Bernd Zander hat geschrieben. Ich fand die Sendung sehr interessant. Das war die Sendung vom 11. September, besonders Reise durch Taiwan. Da ging es um Glamorous Camping. Das ist luxuriöses Camping. Gibt es in Taiwan auch eine Campingbewegung mit Caravans, also Fahrbahn, Wohnwagen? In Deutschland ist das Interesse wegen Corona stark gestiegen. Es gibt zwei Entwicklungen. Einmal so spartanisch und übersichtlich wie möglich, wie mit einem alten VW-Campingbus oder ein Wagen mit Luxusausführung mit Dusche und kochfeld mit Kosten weit jenseits 30.000 Euro. In Taiwan sieht man Caravans eigentlich nicht, weil die auch viele Straßen, also Bergstraßen, wo es irgendwie schön ist, da ist es einfach zu eng, um mit einem Karawan oder wenn einem da noch was entgegenkommt. Das ist vielleicht für Taiwan nicht so praktisch. Außerdem kann man mit dem Caravan ja auch nicht irgendwie ins benachbarte Ausland fahren. Von daher ist es eigentlich hier Caravan-Trend gibt es hier nicht. Aber Camping ist schon sehr beliebt. Da gibt es auch spartanisch bis zu ja eher Luxus-Camping, wo dann alles schon bereit es Zelt oder Hütte und so weiter. Ne?
1: Ja, weil man in diesem Jahr nicht ins Ausland oder nicht so einfach ins Ausland fliegen kann, dann bleibt man zu Hause in Taiwan und hat man sehr viele kurze Ausflüge gemacht und planen Jetzt dann auch zu der Mondfeste viele verschiedene Aktivitäten, Outdoor-Aktivitäten und Camping gehört zu einem der beliebtesten Hobby- oder Aktivitäten zu dieser Zeit. Und es gibt zwar auch schon Wohnwagen zu sehen, aber es ist nicht wirklich sehr zahlreich. Ja, wie du vorhin gesagt hast, ist äh, die... Situation hier anders als die in Deutschland ist oder in Europa ist. Aber Camping macht man wirklich sehr gerne und immer beliebter habe ich diesen Eindruck. Also viele Familien haben dann schon am Wochenende zusammen wochen gehen und dann ge und das macht wohl sehr viel Spaß.
0: Holger Wolf hat geschrieben aus Mannheim. Er hat unsere Sendung direkt aus Danschweig gehört. Am 21.08. auf der 11.600 Kilohertz. Und er schreibt, der Empfang war befriedigend. Trotz Außenantenne war der Empfang etwas verrauscht. Nichtsdestotrotz eine schöne Tradition. Alle Jahre wieder die Direktsendungen. Und er schreibt noch, ich hoffe, der Brief wird diesmal zugestellt und kommt nicht wieder zurück. Also der Brief ist angekommen. Herzlichen Dank. Wimpel legen wir natürlich gerne bei.
1: Und es ist wirklich jetzt eine schöne Tradition geworden. Wir senden direkt aus Taiwan schon seit über zehn Jahren ohne Unterbrechung. Und diese schöne Tradition werden wir fortsetzen. Ulrich
0: Wicke hat geschrieben... Sehr erfreulich finde ich, wie sehr sich Tschechien um Taiwan bemüht. Die Verteidigung der Demokratie in eurem Land gegenüber chinesischen Ansprüchen sollte eigentlich Angelegenheit der gesamten EU sein. Vielleicht tut sich ja jetzt etwas in dieser Richtung. Ja, vielleicht. Das hoffen wir natürlich sehr. Und Adressaufkleber und Wimpel legen wir bei, falls die nicht angekommen sind. Dann haben wir auch Post bekommen aus Belgien von Etienne Sertin aus Sint-Niklas. Auch Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen. Herzlichen Dank. Jörg Hoffmann hat geschrieben. Er fand den Bericht am 22. Juli über die Teeproduktion von Oriental Beauty sowie den Teeanbau und Verkauf sehr interessant. Er schreibt, mir war diese Oolong-Teeart bisher unbekannt. Ein Blick ins Internet hat gezeigt, dass Dongfang Meiren aus Taiwan auch in Deutschland verkauft wird. Als leidenschaftlicher Teetrinker werde ich diesen Tee sicherlich auch mal probieren, obwohl ich eigentlich eher grünen Tee vorziehe. Welcher Tee wird eigentlich? eigentlich in der deutschen Redaktion vorzugsweise getrunken oder werden eher Kaltgetränke zu sich genommen. Also am meisten, glaube ich, wird Wasser getrunken, ganz normales, pures Wasser. An Tee, also ich habe alles in meinem Schreibtisch, grünen Tee, Oolong-Tee, schwarzen Tee und Früchtetee. Also je nach Lust und Laune.
1: Ja, und ich trinke eher Schwarztee Tee und Früchtetee. trinke hin und wieder auch Blumentee. Ähm, Oolong-Tee schmeckt mir sehr gut, aber ich darf nicht so viel trinken, weil ich, wenn ich ein bisschen mehr getrunken habe, dann konnte ich eigentlich an den Tag gar nicht richtig gut einschlafen. Aber vom Geschmack oolong schmeckt mir wirklich am besten.
0: Am besten ist natürlich Oolong-Tee auf die ja, eher traditionelle Art zu genießen. Am besten in den Teebergen in Taiwan mit diesen kleinen Bechern so auf für Aufguss und die Landschaft zu genießen, sich zu unterhalten, vielleicht ein bisschen Teegebäck dazu zu knappern und dort ein Nachmittag zu verbringen oder einen Abend, wenn es zum Beispiel in Taipeh sehr heiß ist, kann man auch nach Mucha in die Teeberge fahren und dort die ganze Nacht in einem Teehaus verbringen. Manche, die haben 24 Stunden rund um die Uhr offen und das ist sehr angenehm und, und dann einen schönen Oolong-Tee zu trinken. Ja, was kann, kann man sich Besseres wünschen? Wenn man wirklich Zeit hat, kann man wirklich so machen. Michael Geisler hat geschrieben. Das gestrige Kaleidoskop, das war die Sendung Ende Juli, Sommerurlaub im Coronavirus-Zeitalter, brachte mich einerseits zum Schmunzeln, andererseits zum Kopfschütteln. Wie kommt man nur auf die Idee, Flüge nach nirgendwo? Am Vatertag und Valentinstag Geld auszugeben für unsinnige Flüge, ohne irgendwo anzukommen als am Startflughafen und dazu noch Flugzeugessen zu genießen, in Anführungszeichen. Da kann ich mich nicht hineinversetzen. Gab es diesbezüglich Kritik von Klimaschützern und Umweltaktivisten? Also ich werde mich auch nicht ins Flugzeug setzen, um einmal um Taiwan zu fliegen...
1: Ja, also ich persönlich würde das auch nicht machen, aber ich kann nur nachvollziehen, dass die Leute in Taiwan, die vielleicht wirklich zu lange zu Hause geblieben sind und möchten ins Ausland fliegen, obwohl das Flugzeug eigentlich nirgendwo landen würde. Trotzdem hat man dann das Gefühl, dass man doch mit dem Flugzeug irgendwo fahren konnte. Und allein dieses Gefühl hat man gut getan vielleicht. Deswegen, ich verstehe das auch nicht. Und vor allen Dingen, dass alles ähm, kostet Geld und Fliegen an sich bringt mir eigentlich keinen Spaß. Also, Flugzeugessen <lacht> Flugzeug und diese Check-in, Check-out und alle diese Wartereien dort, das, das ist eigentlich eher unangenehm eigentlich. Ein Ende. Hm. Aber wie gesagt, während der Pandemiezeit ist man ja auch nicht wirklich sehr, sehr normal.
0: Gab es da irgendwelche Kritik von? Umweltaktivisten, Klimaschützer, ich habe eigentlich, eigentlich hab wenig ich nicht gehört. gehört. Ich habe wahrscheinlich auch nur den Kopf geschüttelt und habe gemeint, so da ist wirklich alles zu spät. Nur gut, dass es nur ganz einzelne Flüge sind ja, und die Leute genau. jetzt nicht ins Ausland fliegen. Da spart man schon sehr viel. Nee,
1: ich denke, das liegt vielleicht auch daran, dass die Taiwaner wirklich sehr neugierig sind. Die wollen schon mal probieren, was man früher nicht gemacht hat. Einfach so. Und das es dauert nicht wirklich sehr lang, nur drei, vier Stunden oder vielleicht nur zwei Stunden. Und es kostet zwar schon, aber auch nicht wirklich so viel. Und viele möchten dann diese besondere Erlebnis haben.
0: Fritz Andorf hat noch eine Frage gestellt, die wir noch nicht beantwortet haben. Er hat geschrieben, zum Schluss noch eine ganz andere Frage. In einem TV-Bericht aus Korea wurde das Schicksal unehelicher Kinder von Jugendlichen thematisiert. Da Abtreibung in Korea verboten ist, müssen die jungen Mütter ihr Kind austragen. Es muss aber zwingend zur Adoption freigegeben werden, worauf auch die Eltern der jungen Mütter bestehen. Das Ergebnis ist ein erzwungener trauriger Abschied der jungen Mütter von ihrem Baby. Ist das in Taiwan auch so? Das ist auch ein Thema,
1: über das man lange und viel diskutiert hat. Inzwischen hat die Regierung oder viele Wohlfahrtsgruppen auch schon einige... Organisationen, Einrichtungen eingerichtet, damit diese junge Mütter auch dort Unterkunft bekommen könnte und mit viel Hilfe, sei es von den privaten Organisationen oder von der Regierung bekomme. Insofern habe ich tatsächlich wahrgenommen, dass diese Situation jetzt einigermaßen verbessert worden ist, aber nicht zu schweigen, es gibt natürlich immer noch sehr viele solche junge Mütter, die wirklich Hilfe brauchen und doch keine Hilfe bekommen. Man merkt schon, dass diese Gesellschaft in den letzten Jahren in dieser Hinsicht viel verbessert hat. Es gibt wirklich sehr viele Frauengruppen und viele Wohlfahrtsgruppen, die helfen solche jungen Müttern. Und anderen, die keine richtige Hilfe bekommen hatten, dann müssen dann ihre Kinder wirklich abgeben, zur Adoption zu geben und so weiter. Also es ähm, gibt einfach sehr viele unterschiedliche Situationen.
0: Aber ich würde sagen, dass eigentlich viele junge Frauen, also die noch im Teenageralter sind oder so, wenn sie schwanger werden, eher vielleicht zu einer Abtreibung neigen, als das Kind auszutragen, um dann wegzugeben, zur Adoption freizugeben. Also manche natürlich, die wollen das Kind behalten oder auch die Eltern sagen, wir helfen es großziehen oder so. Aber in Taiwan ist es sowieso eigentlich Abtreibungen sind relativ üblich, obwohl es auch eigentlich nur unter bestimmten Umständen legal ist. Also vom Gesetz her ist es so, dass aus medizinischen Gründen, aus psychologischen Gründen, bei psychologischen negativen Auswirkungen und natürlich bei Vergewaltigung, Inzest oder auch, glaube ich, Verführung steht da drin, kann man eine legale Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche vornehmen. Nach meiner Einschätzung, werden eigentlich in Taiwan schon relativ viele Abtreibungen vorgenommen bei ungewollten Schwangerschaften und Abtreibungen werden eigentlich auch gesellschaftlich eher akzeptiert.
1: Ich ich denke, überhaupt ist die Geburtsrate in Taiwan ganz niedrig und etwas ältere Frau oder junge Frau oder Teenager. Viele von denen wollen eigentlich wirklich gar keine Kinder haben insofern. Aber wie gesagt, Abtreibung ist in Taiwan schon gar kein Tabu. Man diskutiert vielleicht nicht wirklich sehr viel, aber man tut das schon.
0: Was würdest du jetzt sagen, also so die... Durchschnittseltern, wenn die jetzt eine Tochter haben, die vielleicht jetzt 16, 17 ist und ist schwanger, würden die Eltern eher wollen, dass sie das Kind bekommt und selbst großzieht, dass sie das Kind bekommt und zur Adoption freigibt oder dass sie abtreibt? Sie ich denke, der größte Teil.
1: ja, fast die absolute Mehrheit wird sich für Abtreibung stimmen, weil für junge Mädchen, 17 18 die sind mit den Augen deren Eltern noch Kinder und die sollen weiter lernen und studieren und so. Und tatsächlich, die Taiwaner studieren immer mehr, immer öfter, immer länger und daher, ich denke, die meisten Leute werden ohne lange Überlegung und dann sofort sagen Abtreibung. Insofern, ja, die Abtreibungsrate soll eigentlich in Taiwan sehr hoch sein.
0: Und in Taiwan äh, ist eigentlich auch die Sogenannte Pille danach oder Abtreibungspille RU 486 erhältlich, aber legal, glaube ich, darf sie nur von Ärzten, Ärztinnen verschrieben werden. Und es geht nur bis zu einer bestimmten Woche. Also legal. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Achim Kissel in Duisburg, Dietrich Hommel in Berlin, Rainer Peutert in Stendal, Friedrich Stür in Wendelstein, RTI Hörer Club Ottenau Mitglied Birgit Denker in Frankfurt, RTI Hörer Club Ottenau Mitglied Thaddäus Meissner aus Aneu. Grün im Bundesland Sachsen, Michael Brawanski in Annaberg-Buchholz und Gabi Deidesheimer in Hannover. Gedenken möchte ich auch RTI-Hörerclub Ortenau Ehrenmitglied Georg Pleschberger, der am 23. September 1942 geboren wurde und leider am 1. Mai 2019 verstorben ist. Zum Mondfest am 1. Oktober 2020 möchte ich ebenfalls freundliche Glückwünsche übermitteln.
1: Den Glückwünschen schließen wir
0: uns an und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das einstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 25. September 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.